0: Hej och välkomna till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birk Jensen och arbetar som lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Här kommer jag ta upp frågor som berör dig som företagare i de gröna näringarna och ge matnyttig information och råd som rör kanske just dig. Råttor och andra skadjur ett problem för lantbruksföretagare och det är inte lätt att få bukt med dem. I fjol ryckte simex ut över 10 000 gånger för att bekämpa råttor på de svenska lantbruken. Det var tredje året i råd som man har så många ärenden så av, som gäller att vara mest fruktade gnagare. Om råttor och andra skadedjur ska vi prata i det här avsnittet om mitt lantbruk. Vi kommer även att prata en del om insekter. Med mig i studion har jag Magnus Brommesson från Antisimex och konsult Lars-Erik Johansson. Välkomna! Tack så mycket! Tack för det! Magnus, hur märks den här invasionen av råttor i er verksamhet just här i Skåne?
1: Alltså, vi har ju koll på antalet inringda samtal och vad vi utför. Så egentligen handlar det om det är fler som ringer till oss och vi gör egna observationer på vad som händer ute i näringen. Varför ökar det så
0: mycket med just
1: råttar då, tänkte jag?
0: Och nu i lantbruket då, men i samhället i övrigt också kan vi också ta ett varv över. Men...
1: Ja, alltså det är ju så att... Preparat som förändras, metoderna att lösa, bekymmerna förändras och vi har haft en liten stor tilltro till vad gifterna kan göra för oss och det har inte egentligen utnyttjat den metoderna som krävs för att hålla gnagarna borta. Så det är en kombination av att förändra metoden och hur vi ska jobba. Då menar du till exempel att vi får använda andra typer av
0: fällor till exempel eller skadeförebyggande arbete?
1: Ja, yeah, alltså det som är den stora skillnaden är att det är lite mer när man hur industrin har jobbat under några år. Där har man ju jobbat med att säkerställa byggnationer på ett annat sätt. Städning, alltså ta bort mat och föda för djuren. Och, och sen använder man fällor som egentligen är mer är aktiva dygnet runt. Och preparaten har vi ju använt när vi har sett det har varit problem Och eventuella problem som skulle kunna lyka upp Historiskt Du pratar
0: om städningar, vad kan man mer göra för att undvika råttorna?
1: Alltså jag, jag har ett mantra, egentligen har jag, typ att att jag har ett mantra med tre grejer alltid Oavsett när jag gör feedback Det viktigaste är att försöka ta bort föda Där man tror att gnagarna äter det är också att jobba med byggnationen och frizoner, alltså vegetation runt och byggnader och sådant. Sen är det viktigt också att ha en typ av övervakningssystem. Och med övervakningssystem menar jag alltså att ha någon typ av stationer eller material ute som kontrollerar om det är aktivitet eller ej. Ihopa med att man kollar. Så alltså så, så att
0: man lägger ut någon typ av, av bete som sådant som kanske inte tar lönnmördare de små liven men som, som, som man ser att, att där är råttor och springer till exempel eller gnagar överhuvudtaget.
1: Ja, exakt så är det. Att vi, får inte, vi får inte lov att ha preparat ut kontinuerligt, alltså permanent. Ja. Och då måste vi ju ha någonting annat som hjälper oss att övervaka. Och då finns det både stationer som har kontinuerlig övervakning och fångar, men även då någonting som eh, hjälper oss att kontrollera. Okay. Så det är helt rätt. Har någon använt kameror? Ärligt talet så har ju garanterat någon gjort det, för det är ju egentligen hur en, en inbordskamera funkar. Mm. Eh, men de reagerar ju även på spindlar som går över kameran. Eh, så, så, så svaret är säkert ja, men det är, ingen, det är ingenting vi jobbar med idag, men... Eh, Utvecklingen går framåt mm. eh, och eh, alltså sent som i, här om veckan kommer en, en ny metod att eh, kunna fånga djur och så vidare. Så det går snabbt nu med utvecklingen och allting är icke-kemiskt för det är egentligen det som har varit huvudområdet från EU sedan bra många år tillbaka. Ja
0: sen är samma utveckling i andra länder? Till exempel det går i om att man kan köpa både det ena och andra på
1: andra sidan sundet. Det kan man ja.
0: säkerligen göra, men just när det gäller att, att ta livet av,
1: av gnagare. Alltså i princip kan man ju säga att det som har hänt är ju att är inget EU-land får använda bekämpningsmedel för man vet att det är ett bekymmer. Och då kan det vara okej. Okay. För det är ju det som har hänt. Man riktar medlen mot specifika arter istället för mångspektra. Mm. Innan hade vi ju, kommer jag ihåg bara för något år, som man kunde handla preparat mot både möss och råttor. Ja. Och idag är det ju riktat till eh, djuret. Mm. Och det gör det ju faktiskt effektivare också om jag ska vara ärlig. Mm. Så att... Eh... Resten av Europa
0: lever under precis samma regler som vi. Sen kan vi inte säga vad man kan köpa och inte köpa. Men man får Nej. inte lov
1: att, 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 att använda det annorlunda i Europa än man gör i Sverige. Nej, men det vi kan säga är att vi är lite efter i lagstiftningen. Mm. Och det är väl därför Kemikalieinspektionen har gett ut direktiven nu med utgångspunkt från att man inte får lov att ha preparat stående om man inte har bekymmer. Nej. Först och främst får man sanera när det här är ett problem. Och det är så att när ni kommer ut till kunder så är det som är vana
0: vid att man sätter ut preparat förebyggande så, så blir de förvånade över att ni inte får lov att göra det längre.
1: Ja, yeah, och jag förstår att man reagerar. För har man under så många år lagt preparat, oavsett om det har varit ett problem eller ej så är det ju en stor förändring att när man då måste börja jobba med det jag beskrev innan, övervakning metoder med utgångspunkt från det man egentligen är van vid, det vill säga hålla ordning på hus och rengöring och ta bort foder. Så det är ju egentligen lösningen som du beskriver, att det är en stor förändring. Men man får inte se preparat om man inte där bekymmer ut. Vad gör ni rent konkret när ni åker ut till en landbrukare och ska säga om vi kan få bort gnagare därifrån? Eh... Vi, vi gör en, först och främst en riskbedömning. Hur ser, ser det ut? Och riskbedömningen är ju egentligen först den teoretiska delen vilka krav har lantbrukaren på sig. Och sedan så är det ju hur, hur, hur hanterar lantbrukaren sitt lantbruk? Hur ser byggnationen ut? Hur ser det ut med verklighet och frisoner? Hur ser omgivningen ut? Och så tittar vi också och försöker... Alltså skapa det här övervakningssystemet, var finns bekymmer av gnagare och var finns inte bekymmer av gnagare så att vi kan lägga ut preparater som finns bekymmer. Sen är det ju så att vi måste också tillsammans eller skapa en acceptans, det vill säga hur mycket råttor får finnas eller är det noll som ska finnas. Invändet utgår från att man vill ha inget egentligen. Så kort och gott, det handlar om dels en intervju, dels en egen uppfattning med våra experter som har jobbat många år med detta såklart. Och sedan så gör vi åtgärder efter det. Så är det uppbyggt. Så sen inspekterar man, håller sig uppdaterad. Och efter det så har man även då övervakningssystemet som man tillsammans kan bestämma åtgärder. Och sen är det så vi har olika acceptanser på hur mycket som får finnas och inte får finnas
0: jag som har en nivå på att en råtta är en för mycket. Är det möjligt på ett
1: landbruk? Ja, det är det. Det är det, ja. Men det krävs ju också då den insatsen eh, efter det. Och det är ju faktiskt på det sättet att i och med dagar och det här sättet att jobba förändras, så krävs det ju också mycket större insatser och tid och, och, och övervakning. Och det är ju klart att, att nå noll kostar också. Så det är ju var brytgränsen går, med utgångspunkt på vad man är, är beredd att putta in i kraft och tid och pengar. Men noll går att lösa. Och för många, många år sedan gjordes det en analys som jag var med i, det är säkert 25 år sedan, och då tittar vi på hur vi skulle kunna få noll, fast inom fjärde affär. Och... Vi lyckades, nu var jag tekniker så jag var inte experten i det läget, men det var en jättebra utredning och därför vågar jag säga att det går med noll, men det krävs insatser av både saneringsbolaget och framförallt också av lantbrukare. Så det är inte kört. Det är inte kört, nej. Nej. <laughs> det
0: låter bra det. Eh, Lars-Erik, har angreppen från andra skadedjur och insekter blivit fler inom lantbruket?
2: Det har det blivit och jag vill bara kom kommentera det Magnus har sagt här också när det gäller sidan så finns det en faktor till som kan motivera att jag måste göra extraordinära extra åtgärder och det är smittorisken. Mm. Vi har haft nu ett antal fall, inte direkt orsakade av råttor men andra djur som inte ska vara på gården som har gjort att det har blivit ganska Öderstiga konsekvenser för en del djurhållare. Det Magnus också pratar om det här med att man har lagstiftningen har skärpts. och det finns ett biocid-direktiv som säger det att, och där pratar man om område eller mark där allmänheten frit får Det är det som är det viktiga och det har varit så tidigare, sen alltså långt tillbaka att man skulle söka tillstånd hos den lokala miljö miljöhälsoskyddskontoren när man skulle göra någon form av behandling bland annat i dagis miljö och en sån behandling tog tre månader och då hade getingarna hunnit försvinna innan man fick ett okej okay på det. Så det har kommit en skärpning som sagt. Sen vill jag också påstå eftersom jag har jobbat i Tyskland i många år att lagstiftning är en sak, verkligheten är en annan. Det går att få tag i ganska häftiga gifter lite överallt och vi får, har ju fortfarande tillgång till, till gifter i Sverige. Där man nu delar upp i råttgifter och musgift, vad skillnaden är har jag inte fått riktigt klart för mig. För det, de fungerar på samma sätt. Så att, men det viktiga det är att man har rent runt husen. Mm. Det är det absolut viktigaste. Och att man ser till att det inte finns tillgång till föda av vatten. Speciellt när det gäller råttor. Möss är en annan sak. Och möss ställer också till ganska stora problem. Så det har ökat av den orsaken att man har inte har tid. Man tappar greppet på många gårdar. Närmiljön för, för, krakulerar ganska mycket. Det är också så att de gamla tidernas råttjägare som fanns i bekämpningsföretagen finns inte kvar i många fall. De har inte den tiden på sig som de hade för. och det gör det att, att gnagarna tacksamt tar emot detta och fortsätter föröka sig.
0: Om vi släpper råttorna och tänker ja. mer på insekter, så vad hittar du när du åker ut till en nantbrukare eller ett spannmålslag överlag?
2: Jag, jag har inte den samma verksamhet som, som Magnus representerar, utan jag blir kallad när det blir något problem. Mm. Eller hur ska vi förebygga? Och oftast är det då på, på spannmålssidan fodersidan, och där det ökar ganska markant, ganska kraftigt vill jag påstå. Och det är för det första på lagrad spannmål, då är det kornvivlarna som är det stora problemet, ihop med två stycken baggarter, en plattbagg och en mjölbagge. Det som är också det stora problemet i fodersammanhang, det är den lilla gråa fjäralen, måttfjäralen, som ställer till det ganska mycket, både på, i fabriksmiljö, men även ute hos djurhållarna.
0: Vad är det de kan ställa till med?
2: Käkar de upp grunden eller gör, vad hittar de på? Eller? Ja, det är inte olika. Kornviven i sig är en extrem temperaturhöjare i lagarns och Då får vi nästa problem som är värre än kornviven. Vi får ett mögelproblem. Mm. Och det är också att nästan värre än både gnagar och, och insekter plattbaggen och mjölbaggen kan då inte äta sig in i spannmålskärnan som en kornvivel kan då den äter den känsliga delen groden. Mm. Och det gör det att pratar vi maltkorn till exempel så är den totalt förödande att få in i ett lager. Och man kan säga att de sista åren så har sågthandlad plattbagge varit den vanligaste orsaken till att behandla lagrens spannmål. Ja. Vad är orsakerna till de här angreppen? Dels är det så att, att, återigen, att de stora gårdarna har inte den mängd personal och arbets, arbets, styrka som man hade tidigare. Och det gör det att många gånger så blir det kanske inte rengjort som det ska i lagningsbehållare och i transportsystem. Sen har vi också en, en form av kontroll under lagringstiden och den kan man själv lösa mycket, mycket enkelt. det kan återkomma till det sen. Och för det tredje, vilket vi inte kan styra överhuvudtaget det är att vi har en klimat, klimatförändring på gång. Mm. Och vi har alltså värme långt ut på hösten och vi får många generationer extra av de här insekterna. Och eh, det gör det att eh, problemen ökar i lagans bandmodell, helt Och då får vi hela kedjan påverkad ännu ute på foglosidan. Ja, Och det kan man
0: säga som sånt
2: att eh,
0: insekterna antingen käkar dem upp grudden det är ett elände både i och malten ja. till exempel, eller så det som är värre, det är att de skapar värme och det skapar kondens och det skapar mögel. Är rätt. Hur upptäcker man angreppen som sådant? Jag som lantbrukare, kommer, jag går ut där hemma, och, alltså hur, hur upptäcker det? Alltså rått skit,
2: ser man om man ska uttrycka det som sådant. Ja. Hur ser du det här? Ja, du tittar i din spannmål. Man kan lukta i den. Spannmål ska lukta friskt och inte unket. Eh, när det börjar lukta unket eller mugget som man alltså säger på skånska då har man ju alltså redan ett fall igång med att kondenserna har satt igång mögelspår har vi alltid. Mm. det finns överallt och de väntar bara på rätta betingelser det som är allra bäst egentligen och det man propagerar mycket för det är att ha en kontinuerlig mätning av temperatur och luftfuktighet i lagrad spannmål för det, så fort det blir ett angrepp av insekter och eller mögel så sticker temperaturen direkt och det finns idag väldigt trevliga system som inte alls är alls kostsamma och som är fantastiskt effektiva. Och fler och fler spannmålsodlare installerar eller applicerar de här systemen. På. Det finns både för planlager och för siloboilar. Temperaturövervakar kan man säga då ja. som är, plingar till i din mobiltelefon till exempel. Till exempel ja. då, och då. Då kan du också i det här fallet vilket jag tror kommer så småningom att de som köper det eller tar emot din spannmål de kräver en viss form av dokumentation hur har det sett ut under lagringstiden. Och då kan du få ut en temperaturremsa mm. från det här systemet du har som du kan bifoga vid leverans. Titta så här har det sett ut under lagringstiden. Och då ser man att det här är ingen temperaturhöjning. Då har det alltså inte hänt någonting. Har det hänt någonting, då måste man behandla spannmålen. Och då måste det ha ett intyg följa med spannmålen. Hur gör man? Det som är det så åliggörande egentligen, det är att gasbehandla partiet för att rädda det. Men det räcker inte. Sen måste jag då behandla behållarna och jag måste behandla införselsystemet i behållaren och i värsta fall då även utförselsystemet. För att de här baggarna har ju följt med spannmålen. Eller vägen, ja. ja, där spannmålen har vatt, där har vi baggar. Men som sagt, gasning med fosforbete och det sker en ganska dramatisk ökning av antalet gasningar i Sverige på de sista åren. Är det en
0: dubbling eller har du en uppfattning om det? Jag
2: har lite uppfattning. Jag har varit i kontakt med några som säger det att till exempel bara en liten behandlare eller leverantör År 2015 så behandlade de 70 000 tons spannmål Och det var det Kornvivel som var nummer ett. År 2016, 90 000 ton. 20, ja. Och då var det sågtandat plattbagge. Eh, I år, januari, 5 000 ton. Så det fortsätter att öka alltså. Och det är klart som jag sa tidigare, har det blivit några generationer extra året innan så ligger de och väntar. Ja, och sen drar det igång snabbt. Ja. En annan större leverantör gas eller 2015 125 000 ton. 16 250 000 ton cirka. Och det är en fortsatt ökningssäller från 2017. Så det här är ett problem som ökar hela tiden. Kanske inte bara för att insekterna ökar men vi har fått mer öga på dem. det upptäcker vi fler. Ja, vi gör det. Därför att den som är mottagare, du är idag inte som spannmålsodlare- direkt gammeldags spannmålsodlar längre. Du är ju faktiskt en leverantör till en kund. I många fall betraktas man som ett råvarulager till sin kund. Och kan man då inte leverera då blir det ganska kostsamma ersättningar jag måste lägga upp så att säga, för att kompensera den kund som inte fick det han skulle ha. Magnus, ni
0: sysslar ju med getingar och andra insekter också men även, är ni även ute i spannmålslager och arbetar?
1: Alltså vi utför ju såklart de som Lars-Erik beskriver. Mm. Och, och framförallt är det ju det transportsystemen som ibland är boven i dramat för man har fokus på väl vad så att säga så alltså, det är precis vår erfarenhet också och jag tror personligen att utvecklingen går även om vi går tillbaka till råttor till samma mönster att man kommer på något sätt kräva att, att det har varit hyfsat råttfritt ur smittoperspektivet det som levereras ja. inte bara ur insektsperspektivet jag tror vi går ditåt Det är ju alltid besvärligt att det finns
0: djur på, på sin gård. Men det går ju att få hjälp. Det går ju att få hjälp av, av Antisimex och andra aktörer som sådant. Vad kan vi göra försäkringsmässigt då? Ja, när det gäller råttor så har vi Länssäkans Skånes äh, lantbruksförsäkring som ingår där ett saneringsuppdrag och äh, det kan ju vara att äh, man får kanske komma ut två gånger för att få omkull råttorna till exempel från Antisimex då. Äh, är det så att det blir fler och återkommande problem med, med attacker av råttor, då behöver nästan lantbrukaren, då behöver lantbrukaren ha sitt eget avtal äh, med, med Antisimex eller någon annan aktör då. När det gäller då insekter och mögel så där Finns det ingenting i försäkringen som täcker och sådant? För oftast är det lite dålig, dålig lantmanna att säga att man, får in, att man inte håller reda på sin temperatur om man inte torkar ner etc. Eller, eller att man inte städar undantag finns dock ja. det är till exempel om vi har en ersättningsbar skada i bakgrunden att eh, taket har blåst av torken eller spannmålslagrat och det, det regnar in och blir mögel på dig, ja då ersätts givetvis mögelskadan som så eller att eh, torkpannan havererar och du har maskinskadeförsäkring och du inte kan torka ner din spannmål ja, då kan vi också givetvis gå in och, och, och hjälpa till och då går vi in och hjälper till men om det bara blir insektsangrepp för att man inte håller reda på temperaturen den kan aldrig bli en ersättningsbar skada. När vi rätta ut det, har du fler frågor om din försäkring så kan du givetvis höra av dig till oss på Länssäkare Skåne. Eh, Lars-Erik, finns det siffror på hur mycket angreppen kostar?
2: Jo, det finns. Det finns framtaget 1976, så långt tillbaka i tiden, så gjorde WHO en undersökning för att se hur världsvälten slog så att säga. Och då kommer man fram till att, att gnagarna förtärde då 30 miljoner ton spannmål. Som hade räckt för att hålla 130 miljoner människor vid liv, vad jag nu kommer ihåg. Det är väldigt stora mängder och det har så att säga inte minskat utan det fortsätter. Vi ser det runt om i världen när vi har ofred och liknande och normala förhållanden upphör gälla. Då kommer de här gnagarna fram. Därför att de får förutsättningar till det hela. Tittar vi på försäkringsbolagssynpunkt så räknar man med att ungefär en femtedel av alla de här oförklarliga bränderna orsakas av, eh, av gnagarna, ja. som ju älskar att ge på elektriska installationer, eh, även mössen, även om de stryker med. Eh, Magnus, vi pratar lite grann
0: om klimatförändringar innan. Klimatförändringarna, ser du att det kanske kommer att komma in ännu fler nya typer av insekter? Ser ni någonting som fladdrar i, i andra sidan vattnet eller i Polen eller i södra Tyskland som du tror kommer att fladdra
1: hit efterhand? Den senaste jag spontant kommer ihåg var ju att det är en ny silverfisk som kommer och har kommit. Um, alltså, om, så,
0: de som springer under på diskbänken de har Ja, lite de kallar silor så. Ja, silor, ja, ja.
1: ja. Nu har inte så många fall här nere Men jag märkte att det finns på andra ställen Och det kommer Men det är en ny typ av silor, menar du? Alltså? Ja, mm. faktiskt Hej.
2: Lassie, kan du, Jag har kommenterat det som Magnus säger och ja. Det är helt rätt att, att Den här nya silverfisken som har kommit hit Och, och man kan ibland tycka det är rätt så kul då, Om man säger lite silor och sådär Men De är en av de insektsarter som indikerar att jag har problem i min lagar eller spannmål till exempel. För att eh, de, många av de här arterna lever på mikroskopisk mögelsvamp och det behöver frukt för att växa till. Och har jag mikroskopisk mögelsvamp i, i min spannmål till exempel så kan jag inte få bort mykotoxinerna svampgifterna utan man går hela vägen rätt igen och ofta blir det kassation av spannmålspartiet. Det är det ena. Det andra är också det att vi har 30 000 arter givetvis Insekter i Sverige av en miljon arter på jorden. Och det som har redat oss är en låg medeltemperatur. Nu börjar den som sagt stiga. Och nu har man sett i Europa att den här asiatiska tigermyggaren till exempel. En liten eh, randi på bakkroppen som eh, då sprider ett par olika febertyper. Den finns i södra Tyskland. Kommer till Italien och drar sig vidare eftersom temperaturerna stigit. Vi har i södra England tropiska trädskalderar. Så det kommer, så det är som Magnus säger, vi kan bara vänta så, så småningom har vi de här också. Som avslutning Magnus, kan du ge lyssnarna dina tre bästa råd för att undvika just
0: gnagaren?
1: Ja, det här är ju framförallt att ta bort det som man bedömer som föda för, för gnagarna. Och man måste jobba med det här med, med växlighet och alltså frisoner kring byggnader och sånt. Och hålla byggnaderna så bra Tätas som möjligt. Det ska ju funka som byggnad och sådant också. Och sen är det ju framförallt att etablera det här övervakningssystemet och ha koll på det hela. Och det får ju gärna vara med nya generationens stationer som dessutom slår dem om de kommer dit. Fördelen med det är ju att de har ju dygnet runt effekt. Året runt. preparaten vi hade innan hade ju egentligen bara effekt när de existerade på plats. Men när de var slut slutade, det kunde man inte riktigt veta, för det kunde vara olika. Så det är väl de viktigaste råden, de tre. Koll på byggnad, koll på föda, pris i ord, norr, växtlighet, omgivning måste du lägga till. Men också då ha koll med hjälp av ett system som har koll. Ja.
0: Och lars Erik, har du dina tre jag, bästa råd måste för insekter? Jag har ett
2: par stycken om det bara är bara. Ja, jag ska det här ett par saker. Jag ser nämligen förutom skadedinsekter, ser jag även mögeln, som jag har sagt tidigare, men även fåglar. Mm. Som nu har då ställt till det ganska rejält i hälsovårdsstracken, bland annat med en fågelinfluensafall. Som emanerar från en, troligtvis en sjöfågel som kom från Danmark där man hade ett fall tidigare. Så jag håller med Magnus helt, helt, helt att, att eh, gnagare lider av agorafobi, torgskräk och avskyr och öppna ytor. Så håll rent om tusen. Rensa ur tröskan efter årets användning. Möss älskar datasystem. De ger sig in i tröskorna och gnagar sönder det mesta som finns där. Och de luckas då av eh, den spannmålsrest som finns kvar i. Så den måste städas ur. Tittar vi på fågelsidan så gäller det att hålla betongplattorna rena från foderspill. Alltså de här silor, där silorna står monterade för att undvika att det blir en matplats av vilda fåglar. Mm. Och eh, är man smart när man bygger en ny sån här platta så bygger man den konvex så vattnet rinner av. Då slipper man också alger och småflyger. Se till att avrinningen på husen fungerar att inte hängrenorna är fulla med mossa. För då står fukten kvar och då kläcker vi småflyger och det lockar fåglar också. Eh, det var så långt. Jag tar vi sen då konkret spannmålsidan. Mm -hmm. Ett, torka spannmålen enligt rekommendation ja. så att vi inte lägger in något som är för fuktig laga spannmål i eller utrymme och god kvalitet mm -hmm. och nummer tre övervaka temperatur och fuktighet under lagningstiden och, och då kan vi, om vi ser att det ökar så kan man kyla spannmålen vilket man nu gör på ett rätt stort spannmålslag i Mellansverige, man kyler konsekvent det innebär inte att man dödar insekterna, men man försenar hela utvecklingstakten Kvar finns problemet, eh, men man minskar angreppet som sådant. Men det blir samma behandlingskrav att man pågasar sig Men man får där var kanske inte lika mycket spännbar.
0: Då tackar jag Magnus Brommesson från Antisimx och Lars-Erik Johansson för att ni kom hit och var med i programmet. Tack så mycket. Tack för det. Tack, tack. Svenska landbruk producerar mycket avfall i alla fall om man får tro resultatet av landssäkringen Skånes samarbete med Stiftelsen hos Sverige Rent. Det syftar till att samla in och återvinna skrot från lantbruket och ta hand om miljöfarligt avfall på våra gårdar. I fjol samlade Håll Sverige Rent in över 3000 ton skrot och 450 ton miljöfarligt avfall från våra i lantbruk Sverige. Du som har tecknat lantbrukssäkring hos oss har automatiskt en återvinningssäkring och kan få ditt skrot hämtat helt gratis. Bara du anmäler före den 13 mars. Så gör det och hjälpa oss göra en insats för miljön. Mer information om hur du lämnar skrot hittar du på vår hemsida. Det var allt för idag. För att inte missa ett avsnitt av Mitt landbruk kan du börja prenumerera via podcaster eller e-cast. Det går även bra att lyssna på podden via vår hemsida. Lansförsakringar.se Snästräck Skane Mitt landbruk. Jag som har hållit i programmet heter Peter Birk Jensen och jag tackar för att ni har lyssnat. På återhörande.